1: abrazos, a ver, si tú eres alguien que no tienes a nadie nosotros te queremos si tú eres alguien que necesitas un abrazo, ven aquí te vamos a dar uno dos, tres, cuatro, cinco si sí, hoy es el día, si tú necesitas un abrazo y no tienes quien te lo dé, ven, Mariano Escobedo 532, aquí te vamos a dar un abrazo cuatro abrazos No, si sí, yo, puedes dar abrazos, puedes dar abrazos Janicita, puedes dar abrazo, Elia perfecto, y yo si na, no tienes amigos, te sientes mal, estás solo, ven, aquí te vamos a dar un abrazo. ¿Necesitas un beso en la mejilla? Nosotros te damos un beso en la mejilla. Sí, señor. Así que hoy es el 14 de febrero y lo vamos a celebrar así. ¿Necesitas un abrazo? Nosotros te lo damos. Sí, señor. Con muchísimo cariño, porque aquí a nosotros nos sobra el amor. Para dárselos a ustedes así, uno, dos, sí, tenemos muchísimo amor que dar, y hoy lo vamos a entregar, 14 de febrero del día, de, de más bien es 14 de febrero del año 2024, estamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles de ceniza, a todos los católicos tienen que ir a la iglesia a ponerse aquí, hoy ¿no se come carne sí? O no sabes, Janicita, no, no eres tan católica, eh no, 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 no investigate, porque luego a mí se me hace que no eres tan, siempre que los domingos te hablo, nunca estás en misa. No, ya necesita, no eres tan católica, católica? Me dice, fíjense cómo contesta, dice, en teoría sí, eso quiere decir que, híjole, eso de en teoría, eh, ni yo soy si es tan católica, no, hoy no se come carne. Ok, entonces, hoy no se come carne, eh, es importante que lo sepan, y hoy hay que, es miércoles de ceniza, ¿no? Entonces, es, es, lo, a, ayuno, hoy es ayuno, ¿no? Pero sí vale el cafecito, ¿no? El cafecito sí, sí se puede, ¿no? Cafecito sí. Entonces echa tu cafecito. Y ayuno hasta las 12, ¿no? No es todo el día. Creo que hasta las 12 es, es, es el ayuno. Ahorita revisamos. Pero bueno, es un día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, mejor conocido eh, como eh, un día para amarnos. Hoy viene Alexander Hacha, eh, a platicar, a cantar para todos ustedes está Paquito Ánimas con el mundo del deporte Gil Barrel, el de, el de con los espectáculos José Antonio Pontón y de Saracho Pontón es fresón, él debe haber nacido en la del Valle o en la Narvarte, una cosa así, lo vamos a preguntar hoy no. en tecnología y tenemos el consultorio abierto de la sexóloga Verónica Maza, Verótica que viene con nosotros a hablar de sexo Hoy es un día importante para hablar de eso. Ayer fui Adela, fue día del amante, moteles llenos. Hoy día del amor también, ¿no? Son, yo creo que los dos grandes días de los moteles, ¿no? De paso, ayer y hoy. Sí, sí, sí. Pues bueno, que ni publicidad necesitan, va. Siempre, siempre hay gente. Eh, además, bueno, tenemos premios y boletos para los eventos de este 2024 que están ahorita en boga. Oye, la frase es de la amistad y es muy buena frase es anónima y dice lo siguiente: es de verdad muy buena y muy cierta. En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen y sobran, caray, sobran cabros, sobran los amigos, las amigas, pululan en la prosperidad. En la adversidad, nosotros conocemos a nuestros amigos. Ahí sí, de los 500, de los 1000, de los... Uy, ando para un lado y para otro, porque yo pago las comidas, porque yo invito, porque yo pongo. En la adversidad te sobran dedos de la mano derecha, es decir, ni cinco. Y eso tienes que estar consciente toda la vida, para que no sufras. Ya sabes que así es esto. Cuando hay prosperidad y tú eres el, el que pone, el que está, el que ayuda, el que consigue boletos, este, no, ¿cómo te habla, no? mi teléfono parece Ticketmaster, pero cuando no pueda, no hombre, nadie, todos se van, y hay que estar consciente de eso, la amistad se cuenta con los dedos de la mano, seis con seis, 6, ¡Vámonos! arrancamos con tarde, morad, 6 de la mañana, 6 minutos, de este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA.
1: 6 de la mañana, 46 minutos. Oye, un día como hoy, pero de 1991 nació una de las estrellas grandes que tiene la música en nuestra lengua hoy en día. Acaba de hacer tres conciertos en el estadio Azteca. Eh, eh, fíjate que me dijeron que estuvieron mejor los, los conciertos del Azteca que los conciertos que dio en Estados Unidos. Sí, impresionante, de verdad. Carol G, Carolina con nosotros en esta radiografía.
0: Radiografía en Jesse Cervantes Nexa. Es una de las artistas más escuchadas en el mundo.
1: Sus primeros pasos los dio en X Factor Colombia. Y J Balvin ha sido su amigo desde mucho antes de que ambos fueron famosos. Ella es Carol G. Hola, ¿qué
2: tal familia Exa? Yo soy Carol G. Pero si le ponen la canción, le
1: Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Carol G., nació un 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, y desde pequeña tuvo la inquietud por la música, llegando a estudiar la misma carrera en la Universidad de Antioquia. participó en el programa de talento X Factor de Colombia y gracias a ello obtuvo el primer contrato discográfico y no pasó mucho para que llegara a ser telonera en los conciertos de Don Omar en
3: Cartagena. Yo tenía 14 años y me ponían a cantar letras un poquito fuertes, entonces no me gustaban y fue algo que mi papá llegó a un punto donde dijo,
4: no es lo que yo quiero para ella.
1: Después de haber lanzado su primer sencillo en la playa en el año 2007, Karol G fue invitada a abrir los conciertos de Daddy Yankee. Para el año 2010 comenzaría a trabajar como corista del reggaetonero Raycon y posteriormente lanzarían juntos los sencillos Tu juguete y 301 con el que empezaría a ganar notoriedad en la industria. ¿Qué te pero sus colaboraciones seguirían tomando otros niveles y para 2013 presentaría Amor de los Dos junto a Nicky Jam.
3: Caron regresó a Medellín y esa canción que escribió en Nueva York fue la primera que grabó junto a Nicky Jam. Fue su renacer y su incursión en un género por entonces emergente. Para siempre.
1: Llegarían reconocimientos para la colombiana y nuevas colaboraciones al lado de Daddy Yankee, Osuna, Sebastián Yatra y Bad Bunny, entre algunos otros, con los cuales alcanzaría excelentes lugares en las mejores listas de popularidad. El talento de Carl G ya nadie lo detenía. tiene más de 40 millones de seguidores en Instagram se atrevió a declinar la invitación a interpretar la melodía Sin Pijama junto a Becky G letra que simplemente no le gustó sobre su amistad con jay Balvin esta se remonta al año 2007 cuando el joven Balvin fue contratado para cantar en los 15 años de una prima de Carol ambos eran completamente desconocidos para el público y se hicieron amigos
3: No, en realidad yo lo conocí a él porque hace muchos, muchísimos años lo contrataron para que cantaran el quinceañero de una prima mía, entonces él se subió a cantar a la tarima y pues yo me subí a tarima a cantar
2: una canción con él y de ahí empezamos a hablar, Es una amistad muy bonita ¿Qué sí, Carol?
4: Carol G con nosotros en el día de hoy. ¡Carol G!
1: ¡Carol G! Referente indiscutible del Girl Power Urbano, reconocida como la reina del reggaetón. Ella es Carol G.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Llegó el momento de los espectáculos. Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. El querido Gilillo, uno de los grandes
4: amigos que me dio la vida. Está con nosotros el querido Gil Barrera. Eh, mi querido Gilillo, antes, feliz Día del Amor y la Amistad. Hoy oh, es Día del Amor y la Amistad. Felicidades a todos. Comprense un pastelito. Ya están llenos los... Ya te pasabas así afuera de, de los, este, algunos hoteles y ya estaba Ahí,
1: el panayo y un congestionamiento el, importante. Sí,
4: el mañanero y hey, todo. No, este rollo. no es clave. ¿Quién se fue de pinta? Clave, eh, sí, algunos, sí. Seguramente en algunos nos están escuchando. En
1: Ecatepec, el Triángulo de las Bermudas está rompiendo. ¿Sabes por qué, no? Desaparecen los coches. Ah,
5: mira, La vía Morelos van ajá, ahí, ¡fum! De pronto desaparecen. desaparecen.
4: Entonces, hoy hay, creo que hay récord de desaparición de coches. Qué bueno que sea por amor, y no por delincuencia, porque <risa> también es muy común que en, en algunas zonas de nuestro país ah, <risa> desaparezcan. Ah, Pero este, <risa> bueno, pues ámense mucho, quídense mucho, regálense este, mucho cariño, ¿no? Este, flores, ahorita hay un montón de. Sí, y las flores. florerías están a todo lo que dan. Sí, sí, sí. Este, 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 hay un fenómeno en redes. El, el patrón, no sé si lo han visto, que es un sí. cuate que tiene una florería y que le va muy bien, que seguramente hoy debe estar repartiendo por todo el reloj. el va a tocar 15 los, minutos. Los, lo hizo muy bien, felicidades. Y este hoy empiezan los temerarios en la arena Ciudad de México, Milles. Oye, qué grata sorpresa. Bueno, era de esperarse, pero qué grata sorpresa. ¿eh? Tienen uf. tres fechas de entrada. Este, hoy Agotadas, mañana, ¿no? Sí, pasado, me parece. Este, agotadísima, sold out. Están muy contentos, muy emocionados por este regreso triunfal. Eran de los pocos grupos que tenían una taquilla impresionante. Te acordarás del Deportivo Los Galeana, oh, por no, ejemplo, que sí, hacían sí, sí, sí. récords de 50, 56 mil espectadores, este, personas que iban a los bailes. Y que ahora regresen, yo creo que es una muy buena noticia para el regional, para la música grupera, porque ellos no son regionales, son gruperos, ¿no? Son de esta corriente. Los de hecho, deben ser uno de los íconos gruperos, ¿no? Sí, y, y que regresen, este por todo lo alto a la Ciudad de México, creo que este, habla muy bien de alguien que cuidó la marca, porque si te fijas, en su momento tomaron la decisión de retirarse, no se metieron en bronca, tienen algún tema con uno de sus integrantes, un baterista que lleva mil años demandándose y haciendo cosas así porque estaba usando la marca, eh, pero de ahí en fuera cuidaron mucho el rollo, Adolfo se retiró completamente, había ocasiones en que no se sabía mucho de él porque él estaba resguardando su vida personal, su vida familiar, él este tiene un hijo que tiene 16, 18 años, una cosa así, y la verdad es que lo tiene, o sea, se encapsularon en la vida de padre e hijo, ¿no? A través de un proceso de divorcio, entiendo, bastante doloroso, pero al final este logró hacerse un lado. Gustavo Ángel, pues, construir una vida con Priscila y el resto de los integrantes, hacer lo propio, y creo que esto te habla de una estabilidad emocional que vale la pena destacarse. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que felicidades, y yo imagino que ahora van y más conciertos, ¿no?
4: Sí, entiendo que para fin de año tienen ahí previsto otra vuelta por, por la Ciudad de México. Hoy estarán por allá, este, están convocando allá a los medios de comunicación. Creo que nada más le están dando un boleto a los medios. ¡No! Sí, pues, no, te queremos yo. ahí que te invitemos y que ven y aquí... Este, como en TikTok, pero va a estar parado. Ven que te necesito, exactamente como en los TikTok ahí que la gente de TikTok ya ves que le encanta ahí hacerle el cuento. Y entonces, este... Eh, eh, pero pues sí resulta una muy buena expectativa eh, poder eh, ver la evolución que puedan tener Porque también ya vienen más maduros Adolfo está entero, ¿eh? Adolfo Ángel está... Tengo un rato que no lo veo. Está entero, o sea, parece que no pasó el tiempo. Tiene esta... Entiendo que no sé si la cabellera si la, la sigue. Ya, 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 la, si no se la ha cortado, la debe tener a la, a la cintura. La cintura <risas> como Daniela Romo en sus buenos tiempos. Exactamente. Pero bueno, pues qué bueno. Les deseamos mucho éxito en este arranque de temporada de Los Temerarios en la Ciudad de México. Y pues a ver cómo, cómo se va colocando, cómo se va acomodando la gira en el transcurso del año. Ya está, crillo gracias. Buenos días a todos. Buenos
0: días. Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes en EXA.
1: Modelo de Calvin Klein, señoras y señores. Bueno, traemos la sudadera. Ah, Modelo, no. Pues no modelándola, Paquito. A quién traste partiendo plaza. Calvin Clon Ca Calvin Clon Calvin Clon. Sí, <ríe> seguramente. Sí, y contento el de estar rockero no puede...
6: No se aguanta la risa el sí. rockero, ah ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Paquito? Muy contento de estar contigo en esta mañana. Es la gorra de la jaiba. De la jaiba, bravo. Del Tampico Madero. ¿eh? Orgullosamente de Altamira, Tamaulipas. Madero y Tampico o sea, Segunda ciudades.
1: división, digo, ¿están jugando en segunda, no?
6: Segunda división Premier ¿No les alcanzó para la, la de expansión o ya qué? Ya no nos alcanzó <risa> Algún día, algún día ¿Qué pasó, Paquito? El Real Madrid ganó y el City ¿Qué tal? Eh, nuevamente con polémica, el Real Madrid gana No expulsan por ahí a Carvajal Termina por ganar uno por cero Ante el equipo del Leipzig que había sorprendido Con gran partido eh, Como les dijimos ayer, arrancó la Champions En esta media semana, para los que no tienen Pues plan de San Valentín el día de hoy puedan disfrutar de la UEFA Champions League el equipo del Real Madrid derrotó 1 por 0 al Leipzig además el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 3 por 1 al Covenham, hoy hay partidos todavía el Paris Saint Germain se enfrenta al equipo de la Real Sociedad, el equipo de la Lazio estará enfrentándose al Bayern Múnich el equipo del PSV Eindhoven al Borussia Dortmund, el equipo del Inter eh, estará enfrentándose también al Atlético de Madrid esto la siguiente semana ya en la actividad de la Champions ya, ya ves que dividen ...como que por 15 días los partidos de las Champions... ...así se van a jugar... ...ayer, las chivas rayadas del Guadalajara... ...avanzaron a la siguiente fase... ...de la CONCACAF Liga de Campeones... ...y bien, eh... ...bien, bien, lo bien... bien. Eh? ...la chiva bien... ...ganando por marcador global... ...hizo algunos ajustes por ahí... Eh, ...Fernando Gago... ...y logró aún así sacar el triunfo... ...ante el Forge... ...dos goles a uno... ...cinco a dos global y el día de hoy partidos importantes los dos equipos que más complicado lo tienen en el fútbol mexicano Tigres que empató con el White Caps en casa tendría que pasar caminando a la siguiente fase eh,
1: eso decíamos del la América la vez pasada eh
6: y el América no, va a
1: pasar caminando y mira Paquito y el
6: América el día de hoy si no quiere firmar su peor fracaso en la historia internacional tendrá que darle la vuelta al Real Estelí a las 9.15 de, la de la noche el día de ¿Cuánto hoy. ¿Cuánto tiene que ganar el Águila hoy? El Águila tiene que ganar 2-0, no, el gol de visitante no, no influye, perdió 2-1, sí. entonces con ganar 2-0 está en la siguiente el fase. El 1-0 no le sirve. El 1-0 empata y se van eh, a la tanda de penales, y en caso de que eh, pues pueda anotar dos goles, podrá avanzar a la siguiente fase sin problemas.
1: Que debería el América.
6: Es en el Estadio Ciudad de los Deportes, ojo, ya no va en el Azteca, es en el Estadio Ciudad de los Deportes el día de hoy el partido. El América ya no va a jugar en el Azteca. No, ahora ya no, eh, al menos por lo pronto va a los partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Se especula y se dice que América se irá adaptando al Azteca en base a lo que vayan modificando, serán las zonas que no cubra. Y pedirá seguir jugando en el Azteca, pero por lo pronto, este
1: juego ante el Real Estelí será en el Estadio Ciudad de los Deportes. Oye, pues yo fui a ver al Madrid eh, con el estadio en, en la semifinal de, de la Champions pasada, con el estadio a full, ¿eh? O sea, con el estadio remo siendo remodelado, no, no full, a full, lleno, o sea, me refiero, el estadio lleno con remodelación caminando. Sí, eh,
6: justo es el formato que quiere más o menos usar América de decir, ok... Hoy vas a remodelar la zona norte, bueno, no la ocupo, vamos a ocupar todo el resto. Sí. Oye, vas a ocupar la, la la parte baja, pues uso la parte alta. Esa forma en la que quiere usar, como bien lo dices, el Santiago Bernabéu cuando sufrió las modificaciones, el Real Madrid sí jugó algunos partidos no, no, en, el, en, el, en el Alfredo Di Stéfano... Pero eh, los partidos importantes los jugó en el Santiago Bernabéu con las modificaciones incluidas. Sí, ¿no? Pues comprabas los chescos en una mesita de madera. Sí, 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 sí. sí, sí. No había como tal un localito. Como no, se no, 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 no. Y aún así el Real y Madrid... Lleno, sacó, ¿eh? O sea, el estadio a full. Fuiste al Manchester City uh -huh. contra el equipo de Real Madrid, ¿no?
1: Sí, señor. Ahí estuvo, ahí estuvo este charro cantor. Ahí tranquilamente. ¿eh? Paquito. Pues, en un lugarcito que me consiguió Paquito, ¿Ah? lo consiguió con un revendedor de Altamira.
6: No, no. Ese fue en el Jalisco.
1: Ese fue en el Jalisco. Arriba me mandaste, Paquito. Qué
6: barbaridad. Pero bueno, ya después encontraremos sí, bueno, un buen sí, lugar. Que... Hay que mejorar sí. ahí
1: la relación con Orlegui O, o con los o con los revendedores. <risa> con una de las dos. ¡No! <risa> no, tampoco. Bueno, oye, el roquero no No, no cree en ti. O sea, dice: No puede decir Paquito tantas barbaridades.
6: No, ahí está. Con el Calvin Clon. Y el con el Calvin Clon. Calvin Klein, perdón, es que ando mal... Ya ven que ayer dije buenas tardes, cuando eran buenos sí, días... Sí, sí,
1: Paquito, es que te traen muy friega frega ya el programa que produces. Sí, pues en, andamos en todo... ¿y en sí? todo, pero eso está bueno, Paquito...
6: Regresamos en la segunda para platicar también más a fondo de los otros partidos de la Liga de campeones... Porque no nada más juegan los equipos
1: mexicanos... Va, maravilloso, Paquito, ánimas en el mundo del deporte... Vamos a ir a un corte comercial... Vamos con las curiosidades de este canadiense llamado The Weeknd. Son las 7.55, que no se tenga tarde... 8 menos 5 o 5 para las 8.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en
5: Jesse Cervantes en EXA. Centenas de reacciones, tanto positivas como negativas, se han publicado en redes sociales tras el anuncio de quién será el protagonista de la biografía de Michael Jackson, que se pretende estrenar en abril del 2025. El elegido para el papel es nada más y nada menos que su sobrino Jafar Jackson, de quien se ha dicho no solo es físicamente parecido al rey del pop, sino también tiene una presencia mágica que recuerda al cantante. Se sabe hasta ahora que hay grandes expectativas del filme, debido a que se ha requerido para el trabajo especialistas en cinematografía, imagen con coro e incluso maquillaje y vestuario Michael, título de la película será dirigido por Antoine Foucault recordado por su trabajo en Los Siete Magníficos
3: Nicki Nicole compartió una declaración en redes sociales después de que Peso Pluma fuera captado, tomado de la mano de otra mujer en Las Vegas, ciudad a la que el cantante de Corridos Tumbados viajó para asistir al Super Bowl el mensaje de la intérprete argentina decía que cuando no te quieren y cuando no hay respeto no me quedo ahí, con mucho dolor les hago saber que me enteré de la misma manera que todos ustedes ese mensaje y el posterior borrado de las fotografías de ambos en las redes sociales de ella fue tomado por sus seguidores como la confirmación de la ruptura de la pareja de artistas
5: el próximo 22 de febrero marcará el regreso a la música de Selena Gómez. la página de internet de la cantante y actriz envió un mensaje por correo electrónico a sus suscriptores en el que aparece como escrito hashtag SG3 junto a un diseño de un candado de combinación numérica en forma de corazón, todas esas imágenes y letras son parte del concepto del nuevo disco cuyo primer sencillo se lanzará en unos días más, luego de que a finales de 2023 se editó su canción Single Song.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo?
5: sexo. Aquí está el
0: consultorio sexual con Verónica Maza, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en EXA.
1: ¡Sexo! 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 ¡14 de febrero! ¡Sexo! Señoras, señores, bendito sexo.
3: <risa> ah, ¡Vero, cómo estás! Eh, eh, pues así, Bien, haciendo contenta. eco a tus palabras. Muy contenta porque siempre, febrero es un mes de mucho movimiento, y más hoy.
1: No Mucho sí. movimiento, no, 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 no. ¿qué te digo? Oye, Vero, llegaron las preguntas sí. y pueden seguir, a toda la gente, Puedes seguir mandando preguntas al 55-79-19-59-30, lo que quieras preguntar, Vero te lo va a contestar.
3: Así es. Ah, Aquí quedó un eslogan uh, de comercial, ¿no? Sí, exacto, Perfecto. lo que quieras preguntar, Vero te lo va a contestar.
1: Oye, ¿qué significa significa que una persona sea demisexual?
3: Ah, esa pregunta es interesante. Pues hoy en día eh, hablamos de la asexualidad como una orientación sexual. Esto es, La sexualidad es cuando las personas no tienen ni interés, ni deseo, ni ganas de tener una vivencia erótica. Esa es la asexualidad. Esa es la asexualidad. Ahora... Dentro de la sexualidad hay diferentes tonalidades, diferentes posibilidades, entre ellas la de demisexualidad Y la demisexualidad acontece cuando una persona eh, sí tiene encuentros eróticos, pero estando muy enamorada y muy comprometida Esto es, primero una persona demisexual eh, se vincula con alguien, O sea, tiene, se una, ¿tiene novio, eh, sí. tiene
1: esposo, sí, o, sí, no, sí. o nada más novio
3: no, puede ser esposo Pero el chiste es que Tienen que estar súper enamorada O súper enamorado Para poder llegar al sexo Si no hay ese amor así está Ese fuerte, es el demisexual Esas es son las personas demisexuales
1: O sea, tiene que ver el sentimiento
3: Exacto El sentimiento por delante Por delante más o, sea, que o sea, si no te amo
1: No hay manera que me toques siquiera el pelo
3: Exacto Y además es por deseo O sea, no es que se ah, repriman ¿no? Como okay. de No, no, solo con amor Esa es otra cosa Sino más bien es como No me No deseo a nadie hasta que ya estoy enamorada o enamorado.
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos con, con, otra, con otra pregunta. Dice, en unos días estoy programando eh, una vasectomía. ¿Hay algo que tenga que saber antes de que eso pase, antes de hacerme la vasectomía? Dice Edgar.
3: Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que quieres realmente hacértela, ¿no? Y que con la vasectomía, si es una vasectomía exitosa como deberían de ser todas, pues no vas a poder reproducirte. Hoy en día, Jessy, hay ya... Eh, Vasectomías sin bisturí Que ya se hacen con, ah, con láser Con unas incisiones muy pequeñitas Y aparte se sigue llevando a cabo Pues la, la cirugía De siempre de la vasectomía Entonces qué tienes que saber Dependiendo si es con, si, con bisturí o sin bisturí Pues serán los cuidados no okay. Obviamente con bisturí requiere más cuidado eh, y fuera de eso, pues nada, o sea, cuídate, recupérate Oye, y... pero
1: sigue aquella leyenda de que no, te operan Y luego tienes que ponerte una bolsa eh, el, Las bolsitas, porque vas a estar inflamado unos días o unas horas Entonces, una bolsita de hielo
3: Sí, sí, sí ¿Sí eso <risa> seguirá? Pues fíjate que depende, porque como decíamos Si es sin bisturí, pues ya nada de eso se requiere Pero de todos modos, sí te recomiendo que eh, pues guardes reposo Aunque sea... Eh, no absoluto Por varias semanas Que te me aguantes el tiempo que diga el doctor Antes de tener relaciones sexuales Eso es muy importante Para que no te vayas a lesionar sobre todo
1: eh, Dice Luisma ¿Se puede tener sexo, sexo si se está usando La copa menstrual?
3: O sea, y Luisma Obviamente con la copa menstrual adentro No se puede tener no, pues relaciones sexuales Porque imagínate o sea Además de que no van a disfrutar Le va a doler y no es para nada Óptimo, así es que ¿Se puede tener sexo si la mujer está menstruando? Claro, por supuesto. O sea, eso ya depende de cada persona si quiere hacerlo o no. Sobre todo yo creo que es por la cuestión de, de la sangre, ¿no? O sea, de ensuciar la ropa de cama. Pero digamos de que puedes tener sexo menstruando, adelante. Y con la copa, no, nunca. No lo intentes con la copa adentro, por favor.
1: Oye, esta está muy interesante y habrá que ponerle mucha atención a la respuesta de Vero. Dice Adriana, esta no lo la habían preguntado nunca, ¿eh? Tengo un hijastro de 15 años. Dice, yo he estado en su vida desde hace 5 años. El otro día lo caché masturbándose con mis pantis. La verdad, no sé si tiene un problema porque quizá me vea eh, como una mujer y no como la pareja de su papá. No se lo he dicho a mi, a mi pareja porque no sé cuál sea su reacción. Ni si en realidad es muy grave. Sobre todo porque entiendo que está en la pubertad. ¿Es recomendable llevarlo a un psicólogo, un sexólogo o estoy exagerando?
3: Ah, está muy bueno tu comentario, Adriana, tu situa o sea, la situación. Mira, aunque no lo creas, es muy común. Te voy a contar algo, Adriana. A los 15 años, como bien dices, están en la pubertad, están en el momento más elevado de, eh, de la aprendidez, de la excitación y cualquier cosa que les estimule, sobre todo a los varones, pero también a las chicas, eh, eh, esta cuestión erótica, bienvenida. Así sea una revista que se encuentren, así sea... Aún siendo las
1: panties de la mamá.
3: Exacto, pero digamos, son... Si un adolescente entra al baño y ve unos, ¿Unos panties, panties de mujer, para él de pronto son nah, como pero el panties Bartos de sabe mujer que son de la
1: madrastra, claro, con
3: encajito, vas a ver cómo,
1: como sean, pero sabe que y, son.
3: Exacto, y eso ya le genera pues una excitación. Ahora. Pero no habla
1: que habla con él o algo.
3: Pues mira, si ella lo descubrió sin que él se diera cuenta, o sea, como que lo espió o se lo cachó ahí y nadie dijo nada y no se vuelve a repetir. Entonces no habría ninguna situación ah, hombre, comprometedora. Se va a a Pero si, lo, si <ríe> le vuelve a cachar con las panties o si, por ejemplo, le empie la empieza a ver de otra manera, se le empieza a acercar de otra forma, eh, todas estas cosas que nos indica que directamente tiene una excitación hacia ella en específico, ahí sí te recomiendo, pues primero que sí hables con su papá. O sea, eso es básico, no, porque yo, ni pues modo sí. que le den la vuelta ahí. No, no, no. O sea, habla primero con su papá. Hablen juntos con el chico o si les da eh, como vergüenza o pena, sí busquen a un sexólogo o una sexóloga especialista en adolescentes.
1: Ok, sí, es, es, creo que sería lo adecuado hablar con, con el papá. Claro. ¿No? Y luego buscar un sexólogo, un sexólogo. Totalmente. Aunque yo,
3: ¿no? lo que sí es que a veces hacemos, ¿cómo se dice? Tormentas eh, en un en vaso, un vaso con de agua, agua ¿no? Sí, y, es, y a veces después. O sea, de sería recomendable como, ver si vuelve, se y, okay. si vuelve a pasar. Exacto. Si vuelve a pasar. O si le ves como cierta intención hacia ti, entonces ya, hablas con el papá y te vas a un sexólogo. Si no vuelve a pasar, si no nada, pues bueno, mira, fue parte de, de su excitación y, y así es también a esa edad.
1: Sí, no te voy a cachar al revés. <risa> <risa> bueno, eh, vamos, dice Rox... ¿Es cierto o es mito eso de que entre más grandes son los músculos del hombre, más pequeño es su paquete? <risa>
3: se me dio mucha Ay, risa. De <risa>, que
1: no estoy risa.
3: Oye, Rox, eh, no, mira, ese es como uno de los múltiples mitos que hay en torno de la erótica, particularmente vinculados con el tamaño del miembro masculino. ¿eh? Se decía que dependía del tamaño de los pies, del tamaño de la nariz, de las manos, y luego se dice que si tienen los músculos muy desarrollados, tienen el pene chiquito. La verdad es que todo eso es de la imaginería, Pop popular sí. y no, o sea no no hay un referente que tú puedas ver así a simple vista y determinar el tamaño del pene, no luego se llevan unas sorpresas que dices Ay, este", todos los indicadores decían que, que era diferente y oye eh, y luego sí. había
1: una leyenda de que tenía que ver con el número que calzabas, ¿no? sí,
3: te acuerdas, este, no tiene de, pie chico no, sí, sí, o sea, sí. chico ¿Sí? sí, no, sí sí no, 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 bueno, Pero no es eh, cierto.
1: El, ah, exactamente. sí. él calza grande, ¿cómo Ajá. calza el chico? Bueno, dice eh, por WhatsApp, dice Julio, dice, yo tengo una duda. Después de retirar el Mirena. Ajá, el dio.
3: Sí, eh, el sí, endoceptivo eh, ajá.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo puede pasar para quedar embarazada? Bienvenida a la nueva sexóloga, eh, saludos y muchas gracias.
3: Ay, muchísimas gracias por, por la linda bienvenida, yo de hecho yo también eh, soy usuaria del, de ese endoceptivo, el Mirena ajá. Que es un, ¿Por qué es un endoceptivo? Porque por un lado funciona como un diu o sea, es una T, pero ya no es de cobre, sino de un polímero, y a la vez tiene una pequeña mini capsulita que va liberando hormonas a lo largo de entre 5 y 7 años, entonces tienes como por un lado la protección de barrera y por otro lado la protección hormonal. Cuando te retiran el Mirena, se dice que tiene que te dan un margen de seis meses para que eh, la mujer que lo portaba vuelva a recuperar la fertilidad, pero puede suceder que la recupere antes, o sea, ponte que entre tres y seis meses después de que te, se retire el Mirena, se pueden embarazar y es muy importante que cheque su periodo menstrual Porque de eso depende también En el momento en que ella empiece a menstruar regularmente eh, Después de que le retiren el Mirena, pues ya se puede embarazar
1: Ah, mira, seis, de tres a seis meses Aproximadamente ¿no? Mejor cuídate, hermano no vaya sí, a ser, o sea, ¿va? desde
3: que se lo retiren, mejor usen preservativo sí, Y vayan vale. viendo y sí porque...
1: eh, Jessica dice, eh, fíjate, ¿se puede, ¿se puede decir que un hombre tiene preferencias cambiantes? Cuando se supone que es heterosexual, pero cuando se emborracha, tiende a besar o a intentar besar a otros hombres.
3: Está bueno eso, Jessica. No vaya pedo. Eh, sí. Perdón, que
1: se haya despuesto este
3: compa, ¿no? Pero ¿sabes qué, Jessica Cada vez es más común eso, como que ya no hay tanto barrera. Y no, está, no es extraño, ¿saben por qué? Hoy en día quienes nos dedicamos a la sexología ya hemos entendido en base a experiencias de investigaciones y demás que la sexualidad realmente es fluida. La cuestión de las orientaciones sexuales nos sirve para, de alguna manera, ubicarnos eh, que, eh, en torno a nuestras preferencias y a quienes vamos, de quienes nos enamoramos. Pero realmente ya se sabe que se, eso puede cambiar a lo largo de la vida, que realmente podemos sentir atracción por personas más allá de su sexo o de su orientación sexual. Entonces, ¿qué puedo decir de alguien que tiene preferencias cambiantes? Pues más que preferencias cambiantes, yo pensaría que está viviendo una fase eh, o que su sexualidad es fluida y que por eso le pasa eso. Ahora, otra cosa es este patrón común que hasta que ya tienen alcohol en la sangre empiezan a tirarle la onda al compadre y empieza y se vuelve como algo repetitivo. Entonces ahí sí, si eso pasa solo cuando la persona se emborracha, entonces hay que ver qué está sucediendo porque puede ser también que esté reprimiendo una orientación sexual ah, mucho más marcada
1: Y ya cuando se relaja, no hombre
3: Sí, exacto, porque una cosa es la sexualidad fluida Que tú dices, bueno, de pronto experimento Y si se presta, y hay una chica Yo siendo chica, pues vamos y listo Pero otra cosa es que cuando se emborrache Siempre pasa eso
1: Oye, Ahí está, está buena, Berta dice ¿En qué caso sería necesario consultar A un sexólogo o sexóloga?
3: Ay, Berta, pues hay un montón de casos. Eh, primero, y el que la mayoría de las personas ubica cuando hay alguna problemática de salud sexual, cuando se padece alguna disfunción que no permite que la erótica se desarrolle de manera correcta, pero la verdad es que los sexólogos y las sexólogas nos dedicamos a mucho más, eh, enseñamos el placer, cómo tener mucho mayor placer, que es eh, en buena medida de lo que nos fascina hablar aquí en Exa a, a Jessy y a mí, de cómo poder mejorar tu desempeño erótico, también hablamos de reproducción, si Busca reproducirte y no lo has logrado... ...o al revés, quieres tener un buen control natal... ...si tienes alguna circunstancia vinculada... ...con tu orientación sexual... ...como el ejemplo del que hablábamos, ¿verdad? Si te pasa eso cuando te emborrachas... pues ...te recomiendo que hables con un profesional de la sexología... ...también cuando quieres... Eh, ...trabajar algo de identidad de género... ...que no te sientes a gusto en tu cuerpo... Y, ...y quieres ver qué está sucediendo... ...en fin, hay muchas cosas... ...también mucha cuestión vinculada con las mujeres... ...con ser mujer con el género, entonces la verdad es que hacemos un montón de cosas, atendemos a adolescentes, a niños, a adultos, a personas mayores de 55 años, o sea, es un campo súper amplio, porque como yo digo, se trata de entender quiénes somos como seres humanos y pues explotar todo ese potencial que tenemos.
1: Oye, tú eh, me imagino que hay casos en donde llega alguien a atenderse y tú le dices, no, esto es para un psicólogo.
3: Sí, bueno, eh, por lo regular yo creo que los casos más complicados son los que derivamos con sexólogos clínicos. Esto es que son médicos cirujanos y que se especializaron ah. en sexología. Por ejemplo, yo soy comunicóloga y desde la comunicación me... Eh...
6: Te Me en, en la, sexología, okay.
3: pero también hay psicólogos, sexólogos, biólogos, sexólogos, médicos, sexólogos. Entonces, sobre todo derivamos mucho cuando son situaciones que necesitan un tratamiento farmacológico o cirugías y que como nosotros no podemos recetar ni tratar, eh, remitimos. Por lo regular, eh, el sexólogo o la sexóloga debe estar capacitado para atender cuestiones psicológicas, pero si vemos que es necesario eh, canalizar con otros especialistas, claro que lo hacemos.
1: Ah, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno saber y aprender sí. sobre todo, Vero. Oye,
3: ayer grabamos un piloto
1: para para sí, un sí, proyecto que traemos y todo. Y fíjense que Vero llevó un clítoris. Es decir, todo mundo asume que el clítoris es solo un,
3: pues un, botoncito, ¿Un botoncito
1: chiquito eh, y ya. No, es como una, perdón, con mucho respeto, es como una nave de Star Wars.
3: <risa> Totalmente.
1: ¿Verdad? Así, este... Sí. Parecería que va a bajar Obi-Wan que no, vi de pronto. ¿Ese
3: no lo traes ahorita? Sí, de hecho lo traigo en mi mochila que ah, está me lo lado de la cabeza. Es que está increíble. Eh, si ve para mi, que le tomes una foto. Mi, mi, mi mochila y lo saco. Y les voy contando mientras, porque sí, y así el clítoris realmente mide 10 centímetros cuando menos. Sí, no, no. Y
1: aparte tiene una forma muy rara. Es decir, no es solo el botoncito que uno pre estimula o pretende estimular o cree que solo de eso se trata. Este, no. Eh, es, eh, miren, no lo encuentra.
3: Yo no ni encuentro mi clítoris, ¿dónde lo dejé? No estoy se segura que lo eché.
1: No, sí, no, es que está bien interesante. Aquí está, aquí está. Porque aparte tiene la rugosidad de un clítoris convencional, o sea, lo hicieron en, ter en tercera dimensión. Exacto, en una impresora 3D. En una impresora 3D. impresora 3D, incluso tiene la rugosidad de un clítoris este es el clítoris.
3: Ese es el clítoris, entonces lo que nosotros vemos... Eh, eh,
1: ¿Por qué no lo describimos en la radio? T Tiene como dos bolsitas... Exacto. Y luego es como un ganchito... Exacto. Que trae dos brazos y de cada uno de los brazos salen dos bolsitas. Perdón, espero que en radio hubiera sido yo lo, descriptivo, eh, lo descriptivamente suficiente. Eh, eh, bueno, que, que me hubiera dado a entender, ¿no? ¿Sabes Fíjense cómo? cómo me pongo hasta nervioso porque lo vi muy grande. <risa>
3: Agarró el clítoris y sí, se puso sí, nervioso. Sí, claro, por supuesto.
1: Sobre todo porque nunca había agarrado las bolsitas del clítoris.
3: ¿Sabes cómo lo defino yo o lo, lo explico? Como un pingüino. Como un pingüino que, que tiene sus alas un poco abiertas. Pero y va testículos. caminando. Mira, así, tin tin tipo, sí. Bueno, con unos testículos colgando. Sería como
1: un pingüino. Realmente, Pero está muy raro. Eh... Y lo que vemos es esto, ¿no?
3: Exacto, lo, o sea, lo que vemos es sale solo es la, puntita que, que, la exacto, puntita que está arriba. y eh, este ganchito baja se divide en dos bracitos y luego en dos bulbos. Y todo eso mide 10 centímetros en el interior del cuerpo femenino. O sea, wow. solo vemos mmm, menos de medio centímetro cuando son 10 centímetros. Y la buena noticia es que el clítoris es el único órgano en los cuerpos femeninos y masculinos cuyo único objetivo es general, generar placer. Entonces, esta, esta cosita preciosa de 10 centímetros, extravagante como nave espacial, sirve solo para darnos placer. Entonces, hay que explorarlo y entender que si bien estimulamos la cabecita, la puntita, eh, todo todo tiene terminaciones nerviosas y todo lo vamos a sentir. Aunque solo se vea por fuera la, la cabecita con su capuchón. Ese no tiene el capuchón de, del clítoris, porque ya... Es solo el mero clítoris.
1: Ok, el puro clítoris. Fíjate que deberías, con mucho respeto, lo digo, deberías de conseguirnos uno de estos para que sea como el clítoris de la buena suerte. Ay, y claro. lo dejemos aquí en el programa. Me fascina. Estaría increíble, ¿no? Que cada... Que dejemos aquí al centro.
3: Es más, tengo el, uno rojo. Ah, ese. Que lo voy a traer así que combinan con tus lentes además. Maravilloso. Y ese se va a quedar aquí de nuestra... Que se quede como el
1: clítoris de la buena el suerte. El la buena suerte. Y Yanisita se encargue de quitar y poner el clítoris, con mucho respeto Yanisita, eh, cada que empiece el programa
3: me encanta, lo voy a traer parecer? el lunes porque Pero sí es rosa porque Ajá. la verdad
1: es que yo no lo no lo, no, no, no lo conocía de esta
3: forma exacto, pero no, cómo es se aprende increíble. con Vero
1: gracias Vero, ay al
3: contrario, gracias <ríe>
1: Jessy. ¿dónde te puede localizar?
3: Eh, encuéntranme en mis redes sociales, en Instagram estoy como Vero Masa, el Masa es con Z en Twitter o X estoy como DRA Verótica Verótica con K, y en Facebook como la doctora Verótica Verónica Masa Bustamante y bueno pues hoy que es 14 de febrero, pregúntenme díganme sí, eh, lo todo lo demás necesario. y vamos a hablar de esto, pero no solo sea hoy, ¿eh? Todo el año. Todo el año. Ya está aquí el clítoris de la de, suerte, de la buena forever, suerte. La never. El clítoris de la buena Ajá. suerte,
1: con mucho respeto, no se vayan a ofender. Sí, no. eh, gracias, Vero. Vamos con música, 825. Gracias a ti.
0: La tecnología. Tecnologías tecnología, avances. Gadgets. 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 Lo más novedoso. Gadgets. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexta. Perdóname mi
7: amor por ser
1: hermoso.
0: Y eso,
7: y eso, este 14 de febrero ando medio hinchadito, ¿eh? Medio hinchadito de mis... Debo ¿Puedo contar algo medio íntimo? Sí, pues ya que. ¿Sí? <risa> Ya, ah, sí. ¿Ya el has fin?
1: contado tanto. El clito <risa> de la suerte hace rato, El clitoris sí, y... de la buena fortuna. Exacto. Es, va a ser como nuestro Buda, Pontón. Claro, hay que llegar y sobarlo. oiga lo digo con mucho respeto, ¿eh? <risa> ¿No?
7: Este. Sí, ¿no? La pancita. La pancita. ¿No? Sí,
1: sí, o sea, con mucho respeto. No es que es porque luego no van a ser así. Bueno, buena, ¿no? No, no, buena. No, es,
7: es, es, es buena vibra. Son, son bendiciones.
1: Bendiciones. Sí, 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 <risa> Exacto, exacto. Fíjense cómo está la cosa con Pontón uh -huh. que llegó a confesarme hoy. ¡Eh! Sácatelas. Que traía las manos partidas sí, sí, por falta correcto. de crema. Es correcto, es correcto. No. No, no, tengo las manos hechas pedazos. Te dije eso, eso, hace mucha resequedad. Sí, mucha resequedad. Sí. Entonces le digo, "¿Y no te pones crema solo en la cara?"
7: Sí, en la cara sí. Todos los días, todos los días de verdad. a ver, te voy a decir Me voy a confesar, ¿eh? A hacer? Voy a hacer mi rutina diaria cuando me baño ¿sí Ok qué? Ya me baño, no sé qué, salgo de bañarme Pero tengo un jabón especial para la cara también Sí, 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 sí para, el, para el baño okay. O sea, para cuando me baño Y cuando salgo Lo primero que hago es me pongo como una cremita de una marca que se llama Yisdin Ah, una, sí, no, está bien Una, está una bien. marca que me gusta mucho Y me pongo para las arrugas
1: Ok, no, está bien, está bien
7: Después dejo que se seque, mientras se seca, pues me lavo los dientes, me pongo los sí. sí, sí, sí. Y, bla, bla, bla. y después me pongo bloqueador, que está muy bien. Y ya, porque la dermatóloga me dijo, es que el sol es el que te. El enemigo número uno. Frega todo y yo con la analogía de la tecnología, justamente digo, justamente los enemigos número uno de la, de la tecnología o de los aparatos, de los gadgets es el calor y el polvo. Igual que a nosotros. ¡Ay, qué bonito! Entonces. Oye, calor, ¿y si me pongo el... esa
1: crema, ¿seré ¿sí, tan bonito como tú? No Seguro creo. ¿va? sí. Porque ya, sí. Es, ya, no, no, Seguro pues uno sí. es de rancho, Ponto. Uno sí. nació así. Seguro este sí. Pero qué bonito. Y ya después, y ya después me he visto, ya me vengo. Qué, bonita, qué bonito que nos hiciste. Pero no me pongo crema en las manos. <risa> <risa> las tengo todas. ¿Ya viste? Partidas? Las mujeres dicen aquí que cómo te vistes.
7: ¿Cómo me visto? Pues me pongo primero la camisa y después los pantalones. No, los calzones, ¿no? No, ah, bueno, los calzones. Primero los calzones, evidentemente, después la camisa, después los pantalones y la chamarra ya. Me pongo perfume
1: T al final. Tengo amigos pero... que no usan calzones, ¿eh?
7: ¿En serio? Claro. No dan nombre, pero no sé si se ofenda. Pero, ¿Y qué usan pants? Porque con nada, jeans nada. está cabrón. Nada, ¿no? nada. Se te ahí, se te raspa. Nada, el... No usan calzones. Máquina de raspados, fiesta de sabor. No, no déjame preguntarle si puedo decirlo al aire. <risas> y ahí lo tienen corto. Claro. No, no usan ahorita calzones, le ¿Pero no por, por qué usa calzones? no? ¿Le parece incómodo? ¿Le Yo parece creo... no quiero lavarlos? ¿Qué? Pues está feo, ¿no? Porque igual también de pronto el olor pues ya no se queda en el calzón, se queda en el, en el
1: pantalón. Mira, te ¿no? voy a saludarlo muy amablemente. <ríe> Dile, qué Buenos días. <ríe> y así me va a vibrar mi teléfono
7: mira.
1: ¿Puedo decir al aire?
7: Que no usas calzones. ¿Sí, aire. No? Que Yo no... uso boxer. No uso trusa. La trusa usas... No uso. O sea, de niño, pues, casi sí, ¿no? tu mamá te ponía la Estoy cruces. con. Montón. No sé por qué estabas hablando de eso, pero. Este. Pero uso boxer Ah, porque boxer, cómo boxer, te vestías? Boxer, boxer más pegadito. Ah, el pegadito, sí, pegadito. sí, sí. Muy bien, muy sí. bien. En la, en la adolescencia usaba boxer baggy, ¿no? De ese wango. Sí. Pero Yo también, no, fíjate que es que se usó, ¿no? Se usó un
1: tiempo. Y ya después tiempo, sí. boxer pegadito. Yo también, pero. Ya. Yo, yo con el boxer pegadito sí parezco cebollín. <risa> Sí, sí. Bueno, ahorita.
6: Sí, porque debo... está,
7: Aprende bien el... Boom. Sí, Exacto. sí. Debo sí, confesar como que yo también no, así.
1: Como se oye Ahorita este... no estás muy
7: Tra... mamey, eh, Pontón. No, no, y trasero no tengo nada. No, yo tampoco. Nada. Entonces eso es lo que sucede. O sea,
1: tengo un espaldón. Exacto. De, de, ajá. De los hombros a las piernas. La nuca llega hasta sí, el Sí, Hasta el tomillo. Exacto. <risas> sí, sí, Exacto. sí, Pontón. Exacto. Así es. Bueno, 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 y me contestó. Entonces no puedo decir en que fin. no usa calzones. Pero no usa calzones, eh. Tengo no. un amigo. Solo uno. Solo uno. Pero Mujer, no mujeres usa, todas, nunca ¿no? Mujeres todas usan calzones, ¿no? No sé si hay alguien, debe no, haber alguien que calzones. no use calzones. Sí. Sí,
7: ¿no? bueno, cuando ahora estos cuando de traes falda? hilito,
1: estos de hilito, pues son no. casi no tener calzones, ¿no? Exacto. Hay unos que son Y si trae ah, falda no se pongan. Dicen las mujeres ah. de aquí, bueno, dice ya no. <risa> Que son muy incómodos
7: <risa> los hilos. Los hilos dentales. Pues sí, seguro sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí.
1: No, es nunca que lo he usado el, yo. El lillo sí. ahí, ¿no? Como que está Incomodón. Ajá, como que no sabe para dónde irse, ¿no? Bueno,
7: amor. en fin, no estamos hablando de tecnología No estamos hablando de tecnología, pero pues para que vean que también tengo mi lado humano, amigos este, no solo como Que Vixi no es Bytes. un robot Exacto Y que no vive de los Apple Vision Así es, bueno, El Amor en Tiempos de las Telecomunicaciones 2024 es un estudio que hace de CIU, de Competitive Intelligence Unit Que es un despacho de análisis en telecomunicaciones aquí en la Ciudad de México Y está interesante este estudio que hace acerca de, obviamente, pues de este día, ¿no? 14 de febrero 66.8%, vamos a redondearlo a 67% de los internautas en México, de los cuales hay 93 millones en total en México, uh -huh. o sea, el 67% actualmente tienen una pareja. 67%. De los 93 millones... O sea, hay... de la gente que está en Internet, el 67% el tiene una pareja. Los mexicanos tienen pensado destinar 1,510 pesos en promedio para festejar
1: hoy, el 14 de febrero. 1510 pesos por persona. Sí, yo ya me chuté 1300. No, hombre, Yo voy a estar como 10 mexicanos, yo creo. ¿Sí? No, unos tres sí, mexicanos, yo 3 creo. Mexicanos.
7: Sí, yo ya me eché el promedio, más o menos.
1: Sí, tres sí. mexicanos me voy a echar. Porque uh, pues ya
7: mandé no, flores. No, dos mexicanos. Sí, mandé flores el lunes, la verdad. El lunes. Sí, porque es que hoy cuando.
1: ¿Verdad que hoy no deberíamos? O sea, es que es que, no es todo. que hoy mandas.
7: Quieres mandar, no? Ay, te agarran las prisas y te metes a los sitios para mandar flores. No, en la entrega va a ser hasta el 16. Sí, no, no, es un lío. Yo mando, no. mando a, a la florería mejor Pues sí, o mejor este días antes y que te lleguen el 12, el 13, no Porque Sí, está Es mejor, padre. Es mejor que lleguen el 12, 13 a que lleguen el 17, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, derrama económica esperada en México Cercana a los mil 60.566 millones ¡Al! de pesos por el festejo de San Valentín
1: No, si somos bien gastalones, es un chorro de lana,
7: exactamente, bueno 14, 15% de los internautas De estos 93 millones que uh -huh. Internautas que hay en México 15% de los internautas conocieron a su pareja Actual por medio de una plataforma digital Es mucho, ¿eh? Es mucho, 15% Y ahorita te voy a hacer la tasa de conversión de esas apps Ok, Está, Las más famosas es Tinder y Bumble Prácticamente, okay. ¿no? Y Grindr Pero bueno, ese es un público diferente Pero digamos que en general Tinder del 93% Solo el 14% Es tasa... Este, de, de éxito.
1: Ah, o sea, el 14% de los intentos de Tinder es, son exitosos. Son exitosos. De no, ¿Del 93%? Del, del 93? El solo el 14%. Son
7: exitosos. En, Tinder. en Tinder. Es poco. Yo creo que es poco. No, como, sí, ¿no? claro. Del 93 al 14. Y en Bumble, aquí cambia radicalmente. Del 87%, 57% son exitosos. Ah. Porque Bumble tiene la opción, más bien es... La, la, la función principal de Bumble es que las mujeres son las que tienen la iniciativa. En el sentido de que hizo, hicieron match, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. Si la mujer, la mujer es la que primero va a decir un hola, ¿no? O oh, cómo estás, o oh, me gustas, ah, qué guapo estás, lo que sea. El hombre no puede. Yo creo que por eso son más exitosas. Ah, claro. La tasa de éxito es ahí. En Bumble es mucho más exitosa. Entonces,
1: bueno, pues ahí hay algunos datos. Fíjate Ahí. que Vero, la sexóloga, uh -huh. tocó el tema de cuál era la zona del país con más amantes, según Ashley... ¿qué?
7: Ah, Ashley Madison. Ashley Madison. este uh, este Zapopan,
1: Leon. Jalisco. Ah, ¿sí? Sí, Zapopan, Jalisco, dijo, ¿no? Eh, y Ecatepec estaba como oh, en el... ¿Zapopan,
7: Jalisco es los más infieles?
1: Los más infieles, sí. Órale. órale sí. Órale. Los más infieles. Perdón, dije los... ¿qué dije? Pues sí, sí. Lo los lo más lo infieles, porque esa es una plataforma de infieles, ¿no? Infieles. Sí,
7: sí, totalmente
1: Y luego... Aquí está Ecatepec, como en el 6, por Ecatepec. ahí, Ecatepec, orale. pero basado en el Triángulo de las Bermudas. ¿Cuál es? Es una avenida, que entendí que era vía Morelos, uh -huh. donde desaparecen los coches. Ah, caray. O sea, el coche, y se, ¡fum! De repente se van por ahí. Se van por ahí. Y ya nada más se ve cinco letras. Exacto, cinco letras. Órale. Oh, Oye, y es, es muy común regalar tecnología, pero no, eh. no sé si es porque es muy caro, pero, pero sí si los, los las mensajes en Instagram y todo ese rollo, Las ¿no?
7: marcas de telecomunicaciones, ¿no? Las marcas de, justo, Telcel y TNT y todos estos, eh, sí tienen una campaña fuerte en estos días porque regala amor con tecnología, sí, ¿no? claro, entonces, claro. el smartphone. Y está relacionado un poco con los mensajes, ¿no? El mensajito de Instagram, el mensajito... En redes sociales, en realidad. Entonces, más bien los, lo venden por ahí, ¿no? Como, llévate la tecnología, pero... Por lo, el contenido que puedes hacer en las redes sociales dándole amor a tu pareja. ¿no? O las fotitos que puedes tomar. no. Sí, el sexting. El este, sexting, ¿no? exactamente. Sí, claro. Exactamente. Entonces, y ya por último, en cuestión de datos que hace de CIU, está el despacho de telecomunicaciones, pues Bumble registró un crecimiento de preferencia en el año y se ubica ya en el primer lugar de usuarios que actualmente tienen una cuenta activa y una gran efectividad para el relacionamiento. Que es lo que Digamos fatigando. que
1: Bumble vino a desplazar a Tinder
7: pues le vino a competir fuerte. Digamos, no, no ha desplazado por completo, pero sí le está pegando mucho. Tanto que Tinder, el año pasado, anunció que ya no son una plataforma solo de encuentros, ¿no? O de ligue. Somos una plataforma de comunidades y de amistad. ¡Ah,
1: Entonces... Este, supuestamente... A ver, que te la crea tu, tu esposa, ¿no? No, ¿dónde estás en Tinder? Pero es una plataforma de amistad, ¿Un gato, ¿qué? Exacto. O tú, o sea, llega la mujer, no, ¿qué pasó? exacto no, Oye, pues me si dijo un cuate amigos... que te vio en Tinder. Ajá. No, es que es una plataforma de amistad y exacto. de nada. Estoy haciendo
7: amigos porque tenemos cosas en común como el cine, ¿no? Nah. o sea, música. Ay, o, claro o entonces forman no. comunidades. Como que le quieren dar ese... ese... Pues ese giro. ¡No mando, no nos mientan! Pero pues sabemos que Tinder es para ligue y generalmente como para tener un encontrón, ¿verdad? Un encontronazo. Exactamente. Igual Bumble, Bumble un poco más seguro porque la mujer es la que, pues, ahí marca la pauta. Y Grinder que es, es, es otra cosa, ¿no? Ah, para, sí. Sí, para la comunidad gay. Ah, mira, muy bien. Pues, este, ya, pues, esos ya se las ahí saben. deberías de tener la efectividad. Eh, sí, tengo la efectividad, sí, te la digo. Mira, la efectividad de esa de esa plataforma, de un 27%, uh -huh. 7% es la tasa de éxito.
0: Uh.
7: O sea, bien, de un 27, 7. Ah, o sea, 7, no está bien, sí. No está, no está mal. Muy equitativo, ¿no? Sí, o sea, comparado, por ejemplo, con Tinder, de un 93, un 14...
1: Pues 27, 7, sí claro. 27, 7, no está tan mal. Potón, gracias. 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 Nos vemos el martes. ¿quién? Nos vemos el, el próximo martes. Continuamos sí. con este programa, 8 de La mañana 54 minutos. La
5: entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Alexander Acha,
5: cantautor y músico mexicano que a pesar de que el inicio de su carrera fue en 2008, en estos años ya ha logrado nominaciones a los más prestigiosos premios de la música latina e incluso en 2009 fue ganador del Latin Grammy como mejor artista nuevo
2: que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño
3: Este miércoles aquí en la cabina de Jessie Cervantes Cenexa está con nosotros Alexander Hacha
1: ¿Tú, tú, 9 de la mañana, 24 minutos Alexander Hacha con nosotros Gracias, gracias ¿Cómo estás
8: Alexander? Feliz en este día del amor y la amistad de estar aquí contigo en un espacio tan especial que me hayas invitado una vez más, Jessy, lo agradezco mucho. ¿eh? Lo Oye, agradezco no, mucho.
1: además quiero decirte que la gente se agasajó muchísimo la última vez que viniste, eh, tanto en redes como en radio. Eh, dejaste muy en claro el pedazo de artista que eres. Eh, volviste a venir aquí, creo que con Sintek y con Benny, a lo del sí, Teletón, la exacto. rola del Teletón. Y ahora
8: aquí vienes, qué gusto. No, hombre, este, el gusto es mío y siempre, híjole, no es la emoción que me da a mí el poderle traer música a la gente en vivo, porque yo creo que, Obviamente es padrísimo escuchar la música grabada, pero en vivo pasan cosas que son únicas, solamente pasan esa vez, esa interpretación, es otro feeling, es este, es, es, una, es una entrega pues más actual, ¿no? porque no es lo mismo haber cantado Amiga en el 2010, ¿no? en el 2011 que salió Amiga,
7: sí.
8: que cantarla hoy, o sea, la forma en la que la canto, las historias que han pasado por esa canción, o sea, uno va evolucionando, uno va cambiando Uno va creciendo como artista Y yo creo que, digo, pues, como debería de ser Y como creo que ha sido, por lo menos en mi caso Pues la práctica hacia el maestro y vas, y vas haciéndolo cada vez mejor Y vas conociéndote mejor, vas conociendo tu voz Y vas conectando mejor con la gente Y vas conociendo mejor al público Y entendiendo más y valorando más muchas cosas Por ejemplo, ahí te va Cuando uno arranca la carrera, yo creo que nos pasa a todos A mí me pasó, bueno, tan me pasó que alguna vez, pues,
1: de alguna manera te fallaste
8: al principio, ¿no? un
1: desaguisado. Sí, sí. Oye, que te voy a decir una cosa. Eh, sí. Resultó para mí un, también una muy buena lección por la manera en cómo eh, manejaste la situación y ahí yo dije, viene un artista. ¿sabes? Vamos a platicárselo al público. ¿no? Venga, venga. Algo venga, pasó sí. al aire. Ay, si sí, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Pero, 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 ¿quieres
8: platicarlo? Sí, porque no tiene mucha... O sea, ¿cómo te diré? No no me da tanta vergüenza. Simplemente era un chaval inmaduro que no sabía ni, ni qué estaba pasando. No, estaba empezando.
1: Ya me acordé. Sí,
8: exacto. Empecé muy fuerte. Pero cuéntalo, cuéntalo tú. Es, es, estábamos platicando y entiendo que te, algo te dije que tenías flojera o algo así. Sí, me decías, te ves
1: muy apagado. Y te dije, no, pues es que sí, estoy muy cansado porque me desmañanaste. Una cosa. No, y tengo flojera Ahora mencionaste la palabra flojera Entonces dije, bueno, pues si tienes flojera Pues mejor cortamos la entrevista Y corté la entrevista sí. Y este y ya, bueno, mucho rato No, no, vea, ¿qué pasó? Pero me, me encantó, uno Porque pudo verlo pretendido arreglar tu papá uh -huh. Es decir Sí, al principio me llevaba a su oficina y sí, era lo lógico Era lo lógico porque estabas con Empezando. Olga, ¿no? Sí, exactamente Entonces, que era es la manager de, de Manuel Entonces, lo lógico era que la oficina de tu papá, o Olga, o el mismo eh, Manuel, sí. me llamara yo, yo esperaba una reacción uh -huh. así Y no, o sea, yo uh -huh. no sé qué pasó, pero los uh -huh. hiciste a un lado Y de pronto llegó Alexander H. a la oficina Y dijeron, oye, pues que no se basta que no hable contigo Sí. Y este, dije, ah, chico, ¿cómo? Pero no, yo estoy, bueno, pues que no se va. te va a esperar a lo que sea suficiente. Y no me hablaban de la oficina.
8: Sí.
1: Entonces yo dije, ah, qué, qué manejo. Entonces yo entraste a la oficina, sí. platicamos, me diste un regalo, ¿no? Sí. Me trajiste un regalo, y, un cuadro de una virgen. Y me diste un consejo muy cañón, me acuerdo perfecto.
8: Porque te dije, oye, mira, Jessy, la verdad la regué. O sea, yo sé que no es que estu no estuviera que flojera, estaba muy cansada, muy temprano. Para cantar, esa ahora está difícil, para platicar, en fin, pero da igual. Yo tenía que haber sido prudente, yo tenía que haberle echado ganas Y, y estoy empezando, te dije Estoy empezando, sí, sí. la voy a regar muchas veces Pero necesito tu apoyo Échame ¿no? la mano, o sea, dame chance ¿no? y, 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 y entiéndeme Seguro que cuando tú empezaste, pues también También te equivocaste un buen miles de veces Me miraste así y me dijiste Mira viejo, por esto que estás haciendo este, Va, me diste la mano y me dijiste voy a dar un consejo Cada oportunidad que tengas, cada vez que te reciban En una estación, cada vez que te pidan una foto Cada vez que vayas a un programa velo como una bendición, velo como un regalo, aprovechalo, aprovechalo y entrégate al público. Y nunca se me va a olvidar, ¿eh? Y me, te voy a decir algo, nunca más, desde esa experiencia que tuve contigo, volví a, ¿cómo te diré? O sea, cambió, cambió para siempre mi chip, nunca más en, en un programa yo llegué con una actitud eh, como de, bah, uno más, ¿no? O, un, uh -huh. o sea, cada, cada día lo valora más. Y luego vino la pandemia, viejo. Claro. Y la pandemia que yo me quedé sin cantar y pues que todos estábamos, los shows estos virtuales que la verdad a mí no, no, no me gustan, no, no me gustan, ¿no? Era como el mínimo que podías dar, pero no fue algo que me llenó. Híjole, te hace extrañar. Extrañas los escenarios, extrañas a la gente, extrañas al público. Y también he tenido mis altibajos, no siempre claro. me ha ido bien, ¿no? O sea, tengo, yo tengo hasta ahorita cinco álbums y no todos han sido número uno y no en todos la he, ro la he roto fuerte, ¿no? Entonces, eh... Te, te va enseñando la vida a valorar. Y hoy en día, a diferencia de cuando empecé, por ejemplo, que cuando empezabas, además de que eres más impulsivo, o sea, yo empecé muy chavo, empecé con 23 años. Oye, y empezaste
1: con un mega madrazo. A ver, empezaste sí. con un ramalazazazo, sí. que si hoy hubiera plataformas hubiera sido un número uno global, una cosa así, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, eso el... puede llegar eh, un a nivel marear. de. Sí, claro. A porque no, no fue un inicio convencional. No. No, y Grammy, no, hombre, todo no. en el primer claro, disco todo sí, fue una sí. cosa brutal
8: Sí, sí, y en Argentina fue una bombota ese, ese fue el tema del año Porque la novela y no sé qué Entonces, sí, o sea, sí Entonces, nada te, te, y, y entonces te piden una foto, un fan en la calle O, te, o, o, o un que le firmas un autógrafo en ese entonces todavía se firmaban sí, ¿no? sí. Todavía me piden, ¿eh? es padrísimo Yo, A mí me gusta Y este y entonces ese día estabas de malas Le dices, este, no, ahorita no O, o to, tomas la foto como de mala gana y después de todo lo que he vivido, de todo lo que ha pasado, hoy en día cada vez que llega un fan a decirme, oye, me gusta tu música, te admiro, este, me regalas una foto, me, me encanta escucharte, sigo tu. De verdad te lo prometo, mira aquí lo digo así de, de veras. Para mí no sabes lo que es, o sea, sentir el cariño de la gente, eso no tiene precio. Que la gente te tenga un cariño, aunque sea chiquito, por lo que tú le das a través de la música, porque al final se los doy. O sea, a través de la música. O sea, yo con, ese, con esa persona, o con muchas de las personas que están escuchando ahorita, pues no me he sentado a tomar un café. No he neteado en mi vida, pero, los, pero les he dado mi música y a través de mi música me doy yo. Y los he acompañado con mi música, ¿no? Entonces, hay un cariño. Hay un cariño. Aunque sea chiquito, hay un cariño. Yo le tengo cariño, fíjate. Le tengo un cariño a, a ciertos artistas que he escuchado mucho, que he seguido, que, que conozco más o menos sus vidas, que admiro. Y digo, wow, este cuate me cae bien. ¿Quién? Pues, por ejemplo... Claudio Baglioni, por, por ejemplo, este Alejandro Sanz. Claudio Baglioni es el de las italianas que hizo sí, sí, el proyecto sí. de las italianas. Billy Joel, oh. ¿no? Lo he leído, lo he, lo he estudiado. Digo, wow, este cuate, qué cañón. Este, ¿Viste um... el documental de Sanz ahora que lo Paul de McCartney. San... Oh, bueno. ¿Sabes por qué a Paul lo admiro tanto? Chris Martin. No, güey. Bueno. Chris Martin. Son artistas que admiro y que siento que si me sentara a platicar con ellos un rato, seguramente confirmaría que es verdad lo que pienso y, y, y creo de ellos, porque llevan muchos años demostrando. Integridad Siendo un tipo de O sea, ¿cuándo te has enterado De un escándalo de Paul McCartney? No Que no fuera el de la mujer que tuvo ¿Te acuerdas? Sí, claro. sí, 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 sí. Ese sí fue un escándalo Pero no fue de él O sea O de o de Sting Sting, por ejemplo Un artista que admiro muchísimo O de los mexicanos Este eh, ¿Qué te digo? A Manzanero ¿No? O sea, es un artista Que tenía un respeto Y un amor por la música eh, En fin, ¿no? A, a Manuel Mijares ¿No? Obviamente a mi papá Que lo admiro muchísimo Pero bueno, ese sí lo conozco Entonces no vale no admiro mucho cuando los artistas son muy talentosos, pero, pero no son agradecidos y, y no son eh, entregados. Cuando es gente que tiene un mal corazón, que tiene un alma miserable, fíjate que no me basta el talento. O sea, no es algo que yo diga, wow, este cuate lo, lo admiro. No, digo, tiene mucho talento, lo ha trabajado mucho, pero puedes trabajarlo por muchas razones, porque te obligaron, puedes trabajarlo porque ves lo de lo que comes y nada más, ¿no? Y hay muchos artistas así.
1: Hay muchos artistas, no, tú lo sabes pero, uf. Si hiciéramos fila este, Pues no sé hasta dónde llegaríamos <ríe> Cántenos algo Claro ¿Qué, qué, qué nos cantas? Eh, bueno, hoy que es día del amor y la amistad
8: ¿Con qué, qué, qué te gustaría? Que arranquemos así con una poderosísima Poderosísima, ¿eh? de una pues Vámonos, no, a lo... Para todos los enamorados hoy Que le quieren dedicar esto A su pareja o a su... A la que quisiera fuera su pareja Amo toda
2: tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una. Tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie, vas sembrando ilusiones, tú no sabes lo dado cuenta, Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres. Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo
1: <risa> No, entregado todo mundo Oye, dime una cosa Este asunto de las baladas Ajá. Yo creo que son eternas Es decir, no uh -huh. es que tengan una época O estén de moda Vienen desde los boleros, desde hace sí, muchísimo tiempo. Sí. Eh, y yo creo que siempre hay una balada nueva o algo para alimentar el alma, el corazón, el espíritu, una relación, qué sé yo. Desde unir lo que sea, ¿no? Pero hacerlas debe ser un pedo, un complicado. Tienes que sentir mucho.
8: Tienes que estar eh, en un estado emocional. No puedes hacer una baladita así ahorita sentado, te vamos a hacer una balada. Tienes que traer algo ahí adentro. Que sale, que sale Tienes que estar en un estado, en un estado sensible O sea, no puedes venir del estrés del, del coche a hacer una balada O no puedes venir de la fiesta y luego, luego hacer una balada O sea, puede pasar, ¿no? Pero son las excepciones Generalmente estás como en un estado Como, como melancólico como, o, o, o flotando Y esas maripositas enamorado O estás nostálgico o estás... Y entonces te, te sientes en el piano y, sales, y sale de una manera natural Primero la música, generalmente Generalmente empiezas... Bueno, ¿te acuerdas eh... Él hacía primero la música? Y luego llegaba con. ¿Cómo se llamaba el que le hacía las letras? Se me fue la onda. Es... A Bernie Toppin. Bernie Toppin. It's a little bit funny. It's feeling inside.
2: I'm one of those who can easily have. Don't have much money, but, but if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor,
8: but then again, no. O sea, él estaba. En un momento muy especial cuando hizo esto O sea, no lo pude haber hecho en un momento de frivolidad, ¿sabes? Estaba sintiendo algo muy fuerte en el corazón I this song,
2: And this is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song Maybe quite simple but Sound. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful love is for well, you.
8: ¿no? este eso, eso no sale así nada más. Eso tienes que estar en un estado como de, como de sensibilidad, de hipersensibilidad. Y de pronto te sientes el piano y empiezan a salir las, las notas, los acordes, la melodía. Y de pronto te llega una frase. ¿Siempre llega... es compuesto con el piano? No, también con la guitarra. Con la guitarra. También con la guitarra Más con el piano. Porque el piano, la verdad, yo creo que es más fácil para componer eh, visualmente las, las inversiones. Uh... no Hacer inversiones en guitarra es un poquito más complicado. ¿no? Y. Y digo, también depende de cuál fue tu primer instrumento. Mi primer instrumento fue piano. Yo empecé tocando piano clásico y, y ya sabes. Y eso te da, pues, mucha... Te va dando... Llevo muchos años estudiando piano. Te da libertad. O sea, el conocimiento te da la libertad de decir... Ay, escucho esto en mi cabeza y eso que escucho en mi cabeza suena así. ¿No? Oye, pero dime una cosa. Cuando estudias, al nivel que has estudiado,
1: ¿no te haces muy
8: técnico? Te puedes volver técnico. Es un gran riesgo. Pero yo diría que es muchísimo mayor el, el... Mira, lo de lo técnico le pasa a todos un poquito en O sea, que empiezas momento. a componer y Ay, pinche sí. acorde,
1: no sé qué, sola, no sé qué Sí,
8: sí, empiezas como a querer que no, eh, es pon, que este acorde no muy,
1: va Sí, sí, sí
8: te pasa Sí te pasa, para eso también está el productor Que ah, tiene okay. un papel muy importante O sea, el productor, al ver las cosas desde otro punto de vista Desde otro ángulo donde es que el productor es cañón Yo siempre he dicho que todo el mundo dice No, basta con que la canción sea buena No sé, no sé, viejo O sea, si Billie Jean Billie Jean, hubiera tenido otra producción ¿Quién sabe si fuera Billie Jean? claro Seguramente hubiera sido una buena rola Pero quién sabe si sería Billie Jean O sea, el himno mundial ¿No? es de Quincy Jones? No, las composiciones, algo que yo no sabía Lo componía Michael Michael componía sus canciones y coproducía, pero la producción era de Quincy Jones. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega el productor de afuera y te dice: ¿Sabes qué? Esto siento que se complica, ¿no? Uh -huh. Porque no probamos esto. Y está, y ahí es donde entra o la objetividad y la inteligencia o el ego.
1: Claro. El ego es, no, bueno, a
8: ver, ni te metas. O sea, el ego es no, 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 o sea, deja, o sea, no hay manera, nada va a superar lo que yo ya hice. Uh
2: -huh.
8: eh, y la otra es, a ver, te escucho o no, escucho la propuesta, dime qué sientes que está mejor. Y, y por ejemplo, te amo, te amo uh -huh. cuando yo la compuse tenía dos veces el coro al principio. O sea, era... Uh -huh. Y se repetía otra vez. Y me dijo, el productor, es demasiado coro para el primer coro, vamos a cortar todo. cosas así, ¿no? La de Soy claro. un huracán. Esa canción de Soy un huracán también tenía una parte final ahí bastante que se iba como para otro lado, la editamos mucho. Y me costó trabajo, ¿eh? Al principio. Era bien celoso con mi música. Y te digo, eres inmaduro. O sea, cometes muchos errores y muchas actitudes equivocadas
1: que la vida te va puliendo, ¿no? Eh, Platícanos de las italianas. Claro. Es, es, es importante. Mira, antes déjame decirte que te saludan de Puebla, de la Ciudad de México, de Monterrey, Morelia, Colima, Honduras, Guatemala. Este, Buenísimo. Pues eh, eh, la gente también, me imagino que en estos lugares sí. esperaría que fueras a tocar allá. Sí, sí. Hemos estado
8: ahorita... En traemos este, una buena, buena girita, estuvimos haciendo shows en Colima, en Mazatlán, acabo de cantar el sábado, cantamos un show como de, de cómo te diría, como tour amigos, como de, tu, de colaboración, show dueto entre Ajá. mi papá y yo, Emanuel y Alexander en el estadio de béisbol, estuvo increíble, había muchísima gente, cantamos en Tlaxcala, cantamos en Villahermosa y varios de los estados que acaban de decir ahí, Vamos a estar ahí próximamente, les avisaremos
1: y, y sí. Oye, ¿y las italianas?
8: Ah, bueno, las italianas. Este proyecto que algunos de ustedes ya conocen y otros no, es un proyecto que he querido hacer desde niño, la verdad. Es uno de esos proyectos que siempre soñé en hacer, distinto a todo lo que he hecho. Siempre he compuesto yo mis canciones, siempre he sido el cantautor de mis canciones, pero en este caso eh, son canciones que yo conocí escuchando desde niño que se ponían en mi casa canciones de, de, de italianas, italianas que no se han grabado en español, que no se habían grabado en español, casi ninguna. Tal vez una o dos de ahí se han grabado en español, pero no fueron realmente, en mi punto de vista, bien adaptadas al uh -huh. español. Y yo creo que eso en parte tuvo que ver en el por qué no por qué no fueron un éxito. Porque las canciones que yo grabé y que yo escuchaba allá en Italia y en Europa y en varios países de Sudamérica fueron un gran éxito. Pero en España, por ejemplo. Fueron, pero gran éxito, enormemente, número uno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible estas canciones que me conmueven tanto, que me emocionan tanto, que no se hayan grabado en español? Claro. Que no estén, o sea, ¿cómo? Son unos temazos. Nadie lo ha hecho, no, nadie. Yo los quiero hacer, yo los quiero, lo siento, siento que me quedan bien, los quiero cantar. Y los adapto al español, a un lenguaje actual, con una producción actual... En un, en un idioma actual Que la gente se entienda que en ti, Porque luego también Antes se escribía muy diferente ¿no? sí, claro. son,
1: son canciones de los 70s, 80s ¿no? Oye, que los 80s fueron italianos Mucho Imagínate. del pop que aquí, aquí consumimos En los 80s Venía traducido Muchos de los grupos De estos este coreográficos eh, Famoso Magneto Y ellos eran éxitos italianos sí. eh, Traídos al español
8: Yo te diría que la mayoría De los artistas ochenteros Como bien acabas de decir Tienen éxitos italianos claro. Yuri, Emanuel sí. Este Luis Miguel, o sea, varios artistas han cantado canciones italianas eh, y, y han jalado, ¿no? Y han jalado. El mismo Sanz tiene muchas colaboraciones con canciones italianas, igual eh, bueno, con artistas italianos. Entonces, saqué este proyecto que se llama Las Italianas y el primer sencillo que saqué fue Tú, ¿Cómo estás? Uh -huh. Es una canción desgarradora. Y, y quedó a, a, a la gente que conoce el proyecto a mis fans pues les ha gustado mucho y, y a mí me, me encanta la verdad y en vivo no sabes cómo suenan estas canciones ¿no? ¿por qué nos cansa algo? Claro esta canción es tú cómo estás que fue el primer sencillo de las italianas que también hoy para los que tristemente en este día del amor y de la amistad están lejos de la persona que, que, que quieren no que aman que extrañan
2: Sin bocado, viendo las noches sin dormir. Tú, ¿cómo estás? Tú, ¿cómo estás? Tú, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? Y me han hecho compañía cuarenta amigas mi baraja, mientras mi perro baile la. A una melancolía que casa, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo vives? ¿Cómo te encuentras?
1: Ni siquiera <risa> Oye Alexander, eh, es. hoy la música es, se, se come de otra forma, es uh -huh. decir, eh, hay plataformas eh, digitales, muchas plataformas digitales, algunas son preponderantes, otras no, pero son muchas opciones, eh, está la radio, yo no sé los canales de video, que hay que ir balanceando un poco a criterio de qué tanto a uno, qué tanto al otro, eh, la prensa, pero hoy sí, el artista tiene que vivir 24 horas, es decir, pues hay que estar respondiendo o no, o tener horarios. ¿Cómo, cómo te divides tú? Eh, ¿Cómo va la relación algoritmo, Alexander, tiempo?
8: Mira, yo no, la verdad, yo creo que hay que dejar el departamento, eh, o sea, los expertos. Yo no creo que, a, a mí no me gusta el rollo del todologismo, ¿no? porque siento que el que mucho abarca poco aprieta. La verdad, esa frase es bien sabia. Yo creo que es bueno eh, escoger pocas cosas y en esas volverte un máster. ¿No? Y en esas, a, apuntar a la excelencia Pero ser excelente en todo Pues creo que tendrías que estar soltero No tener hijos, no tener que dedicarle tu tiempo A nada más que a tu trabajo Porque no, no se vale, ¿no? O sea, no se vale que te cases, que tengas hijos Y que te valga y que digas No, yo me enfoco en mi trabajo Y mi tiempo es para mi trabajo, pues no se vale Yo creo que cuando asumes compromisos con una familia este, Tienes otras responsabilidades Que toman su tiempo, necesitan su tiempo Su energía, su entrega entonces, eh, la verdad es que esa parte como de, de toda la parte de, de, de marketing y todo, pues confío en la gente que, que, que con, con la que, que estoy. Trabajas. Y si veo que la gente con la que estoy no da los resultados, no da el ancho, no lo trabaja bien, pues cambio el equipo. Yeah. Cambio el equipo. Y, o oh, presento mi, mi queja, ¿no? Digamos, en, 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 cuando estuve en Warner, yo me acuerdo que tuve un, un, algunos desacuerdos ahí con ciertas cosas de cómo estaban manejando un, un álbum, ¿no? El de Claro Oscuro. Y yo decía, híjole, ¿sabes qué? Está muy raro que salgo a la calle y quienes me felicitan son las señoras. Claro. Por mi nuevo álbum. ¿Por qué los jóvenes no se están enterando? ¿no? Porque yo estaba en un buen momento. Y este... ¿Qué es la canción de Gimme Your Love, no? ¿Te acuerdas? Sí. En fin. Y... Y entonces... No, es que estamos haciendo los programas de la mañana, no sé qué. Le dije, sí, está bien, pero también hay que... Cómo, o sea, ¿dónde están ahorita los jóvenes escuchando la música y viendo los videos y los artistas? Entonces, esa parte... Lo, lo mencioné más, si me preguntas a mí, yo, cómo tenemos que hacer una promoción, cómo tenemos que difundir la música y todo, sé lo básico, un poquito más que lo básico, tal vez porque me dedico a esto, sé que están las plataformas, sé que se tiene que pautar, uh -huh. tienes que, o sea, ya hay una competencia hoy en día de pauta en, la, en el internet, no en el digital, sí, sí, sí. siento que, fíjate, los medios tradicionales, la radio, la televisión, son imprescindibles también, o sea, lo que antes se llegó a decir también que es, no, ya no es necesario, con la, no necesitas la radio, no necesitas la tele, no necesitas la revista, no necesitas el periódico, con las puras redes sociales. Toda esa gente se dio cuenta que no es cierto, claro que necesitas todo, necesitas estar en todos lados, necesitas ir a todos lados, porque cada medio tiene su público. O sea, lo que pasó es que se segmentó, entonces al segmentarse, los que escuchan la radio mucho, pues no están con sus plataformas. No escuchan las novedades viernes Que sale en Spotify, sí, sí, ¿sabes? Porque escuchan lo que tú les vas a poner Y al mismo tiempo hay chavos que no, no Escuchan ninguna de las dos y tienen su YouTube Porque a lo mejor tienen pocos recursos No quieren pagar una suscripción Y escuchan música gratis entonces ¿Y qué pasa? Que en YouTube para que te salgan las canciones Que quieres escuchar que perdón Para que, te, para que la persona escuche Lo que tú quieres que escuche, pues tienes que Pautar, tienes claro. que meterle una Inversión, ¿no? A que, la, a que el anuncio Llegue, entonces este... Me enfoco más en mi, en mi rollo, brother Me enfoco más en cantar Me enfoco más en componer En componer con amigos Me ha enriquecido mucho eso eh, Compones diferente No mejor No peor Diferente no Yo diría que diferente o sea, Te reúnes a una coautoría Y es mezclar dos sabores ¿no? O sea, es eh, chocolate y caramelo claro. A lo mejor tú solo eres chocolate Pero chocolate y caramelo está rico también ¿no? A veces quieres chocolate y caramelo
1: Mira, Guadalajara, Tijuana, Veracruz Venezuela, Perú, el Estado de México eh, Pues muy bien, Alexander Hay ¿eh? ah, mucho cariño y reconocimiento ah, eh, Cuenta de las italianas ¿Esto va, va a haber algún show? Este... Ya, ya,
8: ya hubo Estamos, De hecho nos fue muy bien el año pasado Digo, yo las italianas las canto en mi show ¿eh? O okay. sea, canto una o dos canciones De las italianas, o a veces hasta más Dependiendo el formato de show Porque tengo diferentes shows, fíjate Tengo uh -huh. un concierto que es pues, el masivo, el grande no, uh -huh. Con toda la banda y ya sabes pero tengo un concierto que ha gustado mucho, ha jalado mucho, muchísimo. No te decía, Yo me diría diría que a chance y hasta más en algunas cosas, eh, que es el concierto como como íntimo, como, como te diré. El primero que salió fue hace mucho sí. tiempo, ¿eh? fue hace como seis años, una cosa que yo hice que se llamaba este, eh, en, corto, en Corto, y era un bar. Y entonces eh, la gente... Yo quería, yo quería retomar un poco lo del premier. Yo quería esa onda, ¿no? ¿Qué? Esa onda como dinner show, que la gente puede echarse su vinito, estar sentado, pero en un lugar que tenga encanto, porque es importante también el seteo que hay alrededor del, del concierto, ¿no? Y justo el año pasado salieron estas... Me invitaron los de Candlelight. Este, querían hacer el primer... El primer show de Candlelight con un artista, porque Candlelight hacía puros shows con. Eh, el talento era anónimo, ¿no? Claro. O sea, era, eh, los Beatles eh, con cuerdas y metales, pero no sabías. O sea, eran músicos sí, que sí, ellos contrataban sí. y hacían los shows, ¿no? Dice, no, y sabes que queremos probar eh, con, con un artista hacer un Candlelight. ¿Qué, pues, ¿Qué te parece? A ver, bueno, vamos a ver, no sé qué, total. Pero, pero ¿cómo es esto, no? Pues, pues tú solo o dos músicos más. Dice, mira, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer algo como. Ya entendí lo que quieren. Vamos a hacerlo con tres músicos, chiquito, ¿no? Muy, muy, muy acústico, muy orgánico Y tiene que ser un lugar encantador Total lo hicimos en el Roberto Cantoral eh, Tuvimos cuatro soldados ahí Y luego hice, me pidieron que hiciera otros dos en, en, en otro auditorio eh, Nos fue maravilloso con esos shows La gente vivió otra experiencia muy diferente Todo estaba lleno de velas Y era la música, el público y yo o sea, no había pantallas No había rayitos No había láseres, No había nada Y ahí se prestaba mucho Para cantar Muchas de este tipo de canciones Porque muchas de las canciones La verdad El de las italianas Son baladas Ok O sea, hay poquitas rítmicas ¿No? Hay como tres o cuatro Y las demás Las otras once Son baladas Tototas italianas Tipo Oye, con la que te acabo de cantar uh -huh. ¿No? Entonces Como que yo armé un medley De esas italianas Entonces les platicaba El proyecto en el show Les decía Miren estas canciones Que yo escuchaba desde niño Y que me ponía una piel chinita Me hacían llorar Y y canto las italianas en los conciertos y este concierto de pronto empezó a jalar se empezó a correr la voz y ahora de pronto el que me piden para ciertos eventos es este dice okay. no queremos el concierto íntimo de Alexander donde él está en el piano y donde está más esta onda más, más bohemia más más pues sí más íntima eh, pero al mismo tiempo más eh, cómo te diré Con, creo que es más mágica
1: no, creo que es más mágica. Igual es de mágico, era un Forosol con Coldplay y ves que todo. Sí, mundo... claro. Pero yo estaba pensando lo que decías que quizás se sobresaturó eh, este asunto de, de la luz, el día O sea, quizás eso es más que la música en muchos shows. Y, ah, estoy de acuerdísimo con lo que estás diciendo O sea, llegas y ya esperas Y si no está atascado de todo Y de el piloto sale de un lado y del otro sí, y del sí, medio sí. Ya como que dices, no, no estuvo bien La música, te fijaste, las sí. canciones que cantó Entonces yo creo que hoy la gente está Si no, volviendo a las bases Si sí, buscando la esencia de lo que lo emociona Sí, exactamente Porque no es lo mismo el asombro
8: que la emoción Eso y entonces cuando tú estás en un ambiente Donde hay menos distracciones O sea, fíjate, fíjate O sea, chécate esto A ver, yo me he peleado con los productions Y los stage y todo Porque, no, es que aquí te vamos a poner Unas pantallas de 17 mil millones de kilómetros Y dije, no sé si quiero pantallas, viejo oh, ¿Seguro? Seguro no en todas las canciones ¿Por qué? Porque entonces la gente está viendo la pantalla Y no te está viendo a ti y tú te estás rompiendo, si eres un artista de de veras, que, que, que te entregas, que cantas, que tienes talento, que tocas, que, compor, que que vas a hacer una entrega de tu corazón y que sabes, y que sabes que puede, que tocas corazones, que conectas con la gente, porque lo has vivido en otros lugares, lo has vivido con tu guitarra solo en la sala de tu casa, o con tu piano en el bar o en la sala de tu casa, y has visto lo que pasa cuando, cuando la gente conecta contigo. Entonces, te están robando ese momento. Y a la gente también se lo está robando, ¿no? De poder sentir... Y emocionarse Y tener sentimientos Con la música Que de eso se trata Entonces no Hay 27 mil millones de distracciones Y entonces estás asombrado Estás excitado Estás wow Wow Pero eso también Te lo genera Una película Te lo genera Un circo Te lo generan Muchas cosas Donde a lo mejor No hay ni, ta, ni, ni siquiera arte ¿No? De, el deporte ¿No? Claro Entonces eh, Sí Estoy de acuerdo contigo O sea yo creo que Son dos cosas distintas ¿Se pueden mezclar? Sí, sí se pueden mezclar Pero a mí A mí A mí Alexander, lo que más me gusta de un concierto, y de, sobre todo un concierto, es la música y lo que el artista me va a hacer sentir. Acabo de ir a ver a Paul McCartney en el Foro Sol. Tenía algunas canciones como. Ban -aan", Ban -aan", -aan", con cuetes y todo, y este. Juegos de fuegos artificiales. O sea, donde tiró la casa por la ventana. Y de pronto, agarró este cuate y se avienta un set de cinco canciones con su piano y su guitarra solo. Tocando la guitarra Blackbird.
2: Oh, y las 40 mil
8: personas llorando. O sea, yo había, había gente llorando, ¿no? Con el, de qué va. No se necesita. O sea, no se, no se necesita más que una buena canción, una bonita voz, un, un alma con amor y, y, y un buen sonido. ¿no? Una buena, unos buenos aparatos para poder transmitir eso. Y, 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 puede, y, y la emoción llega, ¿no? Y ese momento de Blackbird. Es del que más me acuerdo no me acuerdo
1: de los cohetes, me acuerdo de ese momento Pero es que qué lindo que pase Porque ya casi no pasan esas cosas Y eso es lo que yo creo que hay que retomar eh, Alexander, gracias por venir No, feliz este, De verdad, no sabes cómo valoro que estés aquí Que cantes, que platiques Son historias maravillosas Hoy creo que la gente necesita historias Historias de todo Y es un placer tenerte acá No,
8: el placer es mío Gracias, las veces que quieras Yo regreso a, a compartir contigo pues, lo mejor de mí Y con la gente que está aquí escuchando Gracias eh, además, un día especial, porque es Día de la universidad pero también es Miércoles de Ceniza. Entonces, para los devotos, pues ah, también sí. es un día muy especial. Así que que tengan una bonita cuaresma, eh, donde podamos seguir profundizando, ¿no? También en el amor de Dios.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahí hay ayuno, ¿eh? Por cierto, para pa, recordarles. Pa, pa sí. eh, ya, ya. A ver cómo es... festejan, a ver cómo festejan. Alexander, gracias. Gracias, Jessy, Gracias. Por...
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Bien,
1: llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Francisco Paco Ánimas, el hombre de Altamira, Tamaulipas. Mi querido Paco, ¿qué nos cuentas? Platicábamos de la CONCACAF Liga de Campeones. Ayer las chivas
6: avanzaron ante el Forge, eh, que hoy juega Tigres contra el White Caps y el América contra el Real Estelí. Son los únicos partidos del día de hoy, pero mañana además de que juega el Toluca contra el equipo del Herediano en el Nemesio 10 y Monterrey contra Comunicaciones también juega ya en el Gigante de Acero, también va a jugar, el equipo del Orlando City contra el Cavalari, el Philadelphia contra el Saprisa, el Dinamo de Houston ante el St Luis estará jugando también, y el Cincinnati contra el Cavalier serán los partidos de esta CONCACAF Liga de Campeones, recordemos que es la primera fase, posteriormente vienen los octavos de final cuartos de final, semifinales y en, en la fase de octavos dependiendo las combinaciones podría darse por ejemplo un Chivas América
1: ¡Hala!
6: Ese sería interesante Oye,
1: leí que el Chicharito debute en el Clásico
6: Tal parece que se adelantarían las cosas Se decía que a mediados de marzo Tal parece que con la gran recuperación que ha tenido Hernández Podría ser en los primeros días de marzo Y sí, se podría dar que en el América contra Chivas El Chicharo ya tenga minutos Oye, pues muy bien Paquito La verdad es que eh, esto habla de, de que va bien la recuperación del de Chicharito Hernández, ¿no? Que, que está haciendo una gran recuperación y que está haciendo buen trabajo eh, físico para llegar a punto a la siguiente fase, porque de nada sirve que lo debuten si no está todavía en óptimas
1: condiciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi querido Paquito, ánimas hasta el día de mañana en punto de las seis. Yo, tú llegarás un poquito más tarde con la primera de deportes. Siete 50, ¿te parece? M más o menos, mi querido Paquito. Muchas gracias, ¿eh? Me parece perfecto, Jessy. Gracias por el espacio. Hasta aquí los deportes en Jessy Nexa. Eso, muy bien. Vámonos con Jordi Rosado, con Manolo Fernández. Que tengas un gran día del amor y la amistad. Yo soy Jesse regreso mañana.
0: Escuchaste el podcast de Jessy Cervantes en Nexa